0: Vindo ao Taverna da Nuntagarela. Sente-se, eu já vou atender!
1: Estamos ao vivo e mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch, sou o Douglas Quadros. Muito boa noite para você que está aí no chat com a gente. E como eu sempre digo, tá no chat com a gente? Manda um olá, tô aqui, um L, só L, né? É, agora eu peguei, falei essa letra, eu tô fudido o resto da minha vida. Que eu não tinha me tocado. Eu juro que aonde não foi por querer, gente. Não me cancelem aí. Ou cancelem, foda-se também. Né? Todo mundo sabe. Bom. Bom, mas. <risos> mas. Essa classe artística aí. Pronto. Agora todo mundo tá mandando L ali. Eita! Um ano inteiro você se posicionar, Raul. Mas vem com essa barba bonita do Raul aí. <risos> bom, gente. É, hoje nós vamos falar de Dragon Age, né, esse RPG que veio de um, de, um, de um jogo eletrônico? Ou será que não? É, eu não sei, verdade, eu não estou fazendo nenhum mistério. Mas para falar de Dragon Age, né, eu trouxe o Herps, que é uma das pessoas que eu conheço que manja muito de Dragon Age, porque ele já jogou mais vezes que eu, ou seja, uma vez pelo menos. É... <risos> Manda um alô pro pessoal aí, Herps. E aí, pessoal? Todo mundo empolgado
2: com a série que tá vindo aí? Spoiler. Spoiler, desligado. Tá
1: e daí o Herp falou, não, mas tem alguém que manja de verdade de Dragon Age. Ele me apresentou o canal do Guardião Cinzento, que é o nosso querido César, que tá aqui com a gente hoje pela primeira vez. Seja muito
3: bem-vindo, cara. Desculpa qualquer muito coisa, Jardim, irmão. bom. Não, que, <risos> que isso. Discutivo a questão de saber muito, muito sobre Dragon Age, né? Sei um tantinho. Não seja, não seja é, humilde. Cara, né? Guardião Cinzento é
1: um nome é do canal. Ok, se eu falar algo errado, eu posso usar de desculpa, que eu ah, já boa. Ah, começo. boa, boa, boa. É, isso, isso é uma Bota isso, a culpa do. No... Joga tudo pro
2: Megascópio, tio. Te... <risos> <Sim, risos>
1: essa é uma boa tática, essa é uma boa tática. E também. Oh, pode... Desculpa,
3: pode, pode... falar. Que eu, apesar do jogo, eu não sei muito do RPG de mesa. Eu já joguei algumas vezes com o Rampage também.
1: Ah, show de bola, show de bola, a gente vai se completar aqui todo mundo E também outro manjador, né, Rausito tem quatro publicações só no movimento RPG de Dragon Age, né, Eu é um sei, fã né? da saga, tem uma tatuagem na careca ali, a parte de trás da careca dele, tem a tatuagem de Dragon Age, é o maior uhum. sabedor de Dragon Age, <risos> mentira E o Rausito tá aqui também pra cumprir, cumprir cota, né Rausito? Eu tô aqui porque
0: tem, tem umas horas assim a ver aí, tem que pagar até o fim do ano. <risos>
1: <risos> Mas já jogou, Raulzito, Dragon Angel? Conhece minimamente a série? Não?
0: Não. Temos na nossa orelha agora. É, Olha. eu joguei tipo um pouquinho do primeiro jogo, eu acho. Eu não, eu não lembro se era o primeiro ou o segundo, eu acho que era o primeiro. Ele, e, chamava, e ele tinha
3: um número, só tem um número. <risos> é. Que é o dois.
1: Eu, eu acho que eu joguei o primeiro, na né, real. É, o Origin. Que daí parece que é um prequel, mas não, é o... Pois é, cara. Isso quando é uma quando eu sacanagem. joguei o
2: Origins, eu fiquei pensando, nossa, muito legal. Agora eu vou jogar o que veio antes desse, né? Porque se ele chama Origins, deve ter o
1: primeiro. Não, eu também sofri muito com isso. Até eu entender. Bom, mas se você tá aí na cavernas, morando, não conhece. Dragon Age, ele é um RPG eletrônico, né? É daqueles que você comanda o personagem a fazer determinadas ações, ele é um RPG tático, né? Não é por turnos, como, por exemplo, Final Fantasy ou qualquer coisa do tipo. Mas por que que tá na Taverna da Nota Garela, Douglas? Porque a gente quer, quer dizer, porque ele também tem um RPG, né? E um RPG que é, eu tenho bastante vontade de jogar. Um dia o Herbert prometeu pra mim que vai narrar. Tira. Mas é. eu, eu, eu posso falar qualquer coisa. O Herbert, como ele não tem uma memória muito boa, ele vai concordar. Tá prometido, <risos> sem nenhuma data em mente. É, exatamente. Mas
0: é, eu tô vendo minha Steam. Foi o Origins mesmo que eu joguei aqui. Foi o Origins, é, o primeiro. É, primeiro.
2: É. E foi o melhor. Em 24
1: horas, cara. Eu achei que tinha jogado menos. Olha aí. É porque o jogo é muito envolvente.
2: Uhum. É, Bom, não dá pra
3: zerar. É, não. 24. Definitivamente. Assim, não. dependendo do Speedrun, né? É. Gente, provavelmente já deve ter feito bem menos. Mas Alguém fez, com certeza. Se você zerar em 24 horas na primeira vez que você jogar, você tá. Não tá conversando com muita gente, tá? É.
1: verdade. É verdade. Bom mas então nós vamos falar um pouquinho sobre o cenário de Dragon Age, né? É, um pouquinho da história, porque é um cenário bastante rico e nós estamos falando disso, logicamente, porque a gente está sendo pago, não é mentira, mas porque a gente gostaria de estar sendo pago pela Netflix. E não estamos, mas estamos sendo Jabá da série que vai sair no dia 9 é, de dezembro. Se você está vendo isso no futuro ou ouvindo no podcast, provavelmente já saiu, então você pode ir lá e conferir e também porque nós gravamos hoje e daqui a pouco, provavelmente antes da meia-noite, deva sair o episódio do MRPG Reage falando sobre o Dragon Age. É... Como é que é o nome mesmo? Acabei de esquecer.
3: Origins 2 Inquisition. Não, Não o, a, a série. série. absolução. Ab <risos> então, Absolvição em português.
1: É. exato. Então nós gravamos aí, é, se você tá vendo isso aí... No Youtube. Ups, falei a palavra proibida. Se você está vendo isso naquela rede vermelha de vídeos. Começa com Y. Você pode acessar aí. É, a nossa, nossa lista de vídeos. Que vai estar tá aí o MRPG Reage. Você pode saber exatamente do que nós estamos falando. Mas então. Para preparar vocês. Para. É, para este, este. Essa série. Né, essa animação. Esse desenho. Como nós definimos o MRPG Reage. Nós vamos falar um pouquinho sobre este jogo. Então, primeira coisa, né? Não sei, talvez o, o César responda melhor. Cara, eu falei lá, pode ter sido uma uma imbecilidade mas Dragon Age, ele começou com um RPG eletrônico, os livros vieram depois, ou ele era, ou ele já tinha alguma lore fizeram um jogo por cima. Qual é que é a história? tu também não faz ideia disso. Tem que ter essa primeira, A
3: primeira coisa que saiu foi o Origins. Só Entendi. que a ideia dele original, que os desenvolvedores queriam, na verdade era bem diferente do que foi o primeiro jogo. Porque o próprio, acho que o David Gaither, que é quem criou o universo, né? Ele já falou isso em, não sei se foi entrevista, onde que ele falou. Mas que o jogo é praticamente o primeiro jogo, você é um guardião cinzento, você tem que impedir a poderidão. Na ideia original dele não ia existir nem guardião cinzento, nem poderidão. O jogo ia focar só no preconceito dos magos e templários. Ele já falou que a questão dos magos iam ser tipo vampiros, que ninguém quase não acredita que mago existe. Mas, né, Nossa, tem essa eu... da lenda urbana. É, completamente diferente. Aí alguém, <risos> alguém, não sei, né, não sei se foi nessa época que eu já era EA, ou se foi algum outro chefe dele, chegou pra ele e falou Mas então, isso aí tá muito carregado. Qual que é o inimigo que o pessoal vai poder matar sem preocupar? <risos> aí ele olhou assim... É, vou ter que colocar alguma coisa. Aí criaram as, as Flores das Trevas, aí teve que introduzir Guardião Cinzento, aí o jogo foi evoluindo até chegar nesse momento. O Sim, livro do é. RPG eu tenho quase certeza que é depois, porque as regras são basicamente uhum. iguais às do primeiro jogo.
1: É. é. Então, o que eu acho legal é que assim ele é um, um jogo, né, e tem toda essa questão comercial, mas ele meio que tem uma... Ele, pelo que tu me contou agora, ele tem uma pegada meio que de RPG, né? O cara veio, apresentou o um cenário, o mestre, o pôr Daí os jogadores jogaram a primeira, a primeira sessão e falaram assim... Então, narrador, a gente vai bater no que exatamente? A gente vai ficar só conversando e... tipo Os continua... piores
2: jogadores de todos, conhecidos como produtores executivos de grandes empresas. <risos> Exato.
1: Exatamente. Ai, ai, mas beleza... Então nós tivemos aí o Dragon Age Origins, né, que é o primeiro, não é um prequel, <risos> né, e cara, Sim. mas eu me lembro que a primeira vez que eu joguei ele, eu achava muito bacana essa ideia de que tu consegue, tu cria uma história, né, e ele tem essa falsa, dá uma ilusão, né, que tu tem escolhas realmente, né, por mais que tu escolha um final, escolha alguns caminhos e tal, tome algumas decisões que podem mudar ou não, a história ele, ele, é, ele é uma linha, mas ele lembra bastante o RPG de mesa por causa dessas escolhas que tu tem, como eu disse, né? Uh, então isso me cativou bastante, e também a história dos personagens, né? Que eu, particularmente, quem me conhece, quem viu alguns dos meus personagens nas nossas séries de RPG, né? eu, gosto, eu sou um cara que eu entro bem na história do personagem e a a desenvolver ela cada vez mais até o ponto de matar todos os meus parceiros porque minha história ficou muito sádica. Né, Herpes? Essa tá gravada. Foi uma é, ótima sessão. Exatamente. É, então... E o roleplay lá... mata, galera. <risos> Usem com cuidado. Exatamente. É, então, eu tenho muito isso, cara, assim, de... É, de gostar realmente de criar o personagem, de pensar em como, de onde ele veio, o que, que ele fez Pra chegar até onde ele tá é, Quais são os passos futuros dele O que, que ele quer fazer nesse momento então, Eu penso em tudo isso quando eu tô desenvolvendo o um personagem E ali tu consegue chegar essas informações Ou não, que também eu gostei Porque o jogo se, ele quiser, se tu quiser ele é tão raso Quanto qualquer outro joguinho Eletrônico que tu vai dando porradinha pra frente Andando e não precisa ler nenhuma história Isso é bastante legal Né? Porque a gente tem um extremo oposto, que é um Final Fantasy da vida, que se tu não tem noção do que tu tá fazendo, tu não avança muito, mano. Eu não sei os atuais, tá? Eu parei no 10, então, né?
3: Mas... É. Eu parei é. no 2 do Final Fantasy, então é. eu realmente não sei.
2: <risos> então... Eu, às vezes, assisto esse filme do 14, é só o que eu sei <risos> É, não
1: consigo, mas... Eu, eu parei no 6. Aí, ó. Vamos um, no meio do caminho aí. <risos> Então, a, a grande questão é que ele, ele não é assim, né? Não é um jogo que tu realmente precisa ler tudo, saber exatamente quais os poderes e tal. Tu consegue avançar se tu quiser simplesmente só divertir. Ou então, tu pode se aprofundar na história dele, que ele tem muita história. Tu fala com as pessoas, as pessoas vão te dando mais informações, dependendo das tuas respostas. Tu joga com o um personagem, daí tu segue um caminho, depois tu segue outro caminho, e assim tu vai realmente explorando o jogo. Foi um dos jogos que eu acho que eu tenho mais horas no meu Xbox 360, porque eu joguei no Xbox 360, eu sou sábico, sim. sim. É, e... E eu, inclusive, tenho toda. Comprei as DLCs todas na época e tudo mais. Pra, porque o jogo realmente me cativou, cara. Porque tu cria uma história, tu cria um personagem. Daí tu. É, a, a, pô, eu vou dar spoiler aqui. Mas o que acontece no final do primeiro jogo com uma personagem que eu gosto muito. Tipo, é, é, é muito. Sabe? Tu fica querendo saber onde é que essa praga tá, tá ligado? O tipo, que, que aconteceu? E fica tudo aberto. E... Então, assim. Ele me cativou por causa da história. Isso eu acho que é. Seria, era muito natural que ia acabar virando um RPG. Porque ele tem todo esse lore. Né? Isso já está muito bem construído. Inclusive, hoje nós temos uma. RPG. RPGização? RPGização? Pode ser esse verbo? Vocês aceitam? É, aceito. É, de vários jogos eletrônicos, né? Que tem histórias realmente muito boas. Né? Mas isso há bastante tempo atrás não era tão comum, né? Recentemente saiu de. Saúde, é, como é que é o nome daquele jogo que as pessoas sádicas gostam de jogar e ficar morrendo e rolando? Dark, por... Dark Souls. Dark Souls. O oh, de, drag.
3: é. É. Oh, de, de
1: Dragon. <risos> <risos> esse, esse é saiu,
2: saiu Dark Souls pra quinta edição que ninguém gostou. É, aí eu acho é
1: que
2: saiu, eu... Um saiu um próprio. Mas saiu um próprio,
3: é. um é. próprio. Peraí aí que aí... Hum, isso eu me interessei, vou procurar depois. <risos> é. Saiu próprio,
1: é. Tem, é, te, Teve o de, o de o Stark Souls, teve, teve também. Teve The Witcher. The Witcher. Né? Mas The Witcher vem dos, mais dos livros, ele é mais baseado nos livros do que no. no
2: do Acaba jogo. O, o Geralt do jogo.
3: É, porque é uma famosa. Mas é, isso, eles fazem muito isso, né? <risos> o personagem, a versão mais famosa de um personagem, agora o Geralt dos jogos tá, volta pros livros, vai pra série daqui a pouco. É. Exatamente.
1: Sim. Mas então teve essa, essa grande... Tá tendo, Mas né, até muito... de
2: coisas que não são jogos, olha só, teve de Avatar. Avatar. Foi mega sucesso. Agora teve de
1: Monte Python. Tá tendo de The Walking Dead também, vai ter uma uma RPG de The Off Dead é é um de monte Python Raulzito curte a ideia né Raulzito? até fez uma sim, postagem sim, com um oh, eu não, eu não quero me
2: pagar de privilegiado mas eu conheço um cara que comprou
0: <risos> e eu vou poder jogar eu, eu ia dizer, eu não apoio financiamento coletivo porque eu não sou muito fluente em dólares, assim, tá ligado? Ah, eu também não! <risos> eu, eu,
2: eu, eu não tô falando indiretamente que eu comprei, eu conheço um cara que comprou, assim,
1: de jogo. É o, o... aquele teu amigo Bay Pira? T? <risos> ah, que absurdo. <risos> Seu safado. Não faça isso em casa, criança. Bom, mas a gente tem, então, essa... essa... E o Dragon Age, ele é um jogo... Ele é o RPG mais antigo. Tu tem noção de quando ele foi lançado, Herpes? Acho que é 2009, né? O
3: Origins é 2009, não. o 2 2011 e o é 2014. Ah. Hum,
2: não, e eu não tô nem com o livro aqui pra conferir. Deixa eu conferir. Olha, aqui. se,
3: provavelmente se não, será que foi deve ter cara de ter sido 2011, porque tem algumas coisas do 2 no original, não tem? Ou eu tô doido? Porque agora tem a versão 9, e essa versão 9 agora tu me confunde. É. Do livro eu... básico. Eu acho que quando saiu a
2: primeira edição só tinha o Dragon Age Origins. Data da e, primeira publicação... Porque na nova tem as coisas de 2017.
3: Tuturas. Sério? Olha, eu achei aqui uma data do role-playing game, tá falando 25 de janeiro de 2010. Faria bem sentido. É que talvez tá, você tenha olhado na edição que é mais recente, do que aqui tá escrito é Dragon Age
1: 40. RPG Core Rolebook. É, esse é, é um o livro novo. grandão
2: que é um compiladão. Então tem outro, como é que é o nome do tem. outro? Tem. Cara, nem sei. Acho que é Dragon Age RPG 7.1. Mas naquilo é 7. Como assim? É CT. Ah, tá. Conjunto. Aliás, é. eu achei que fosse Dark, sete. Dark eu pensei, moça,
1: Fantasy, o Origins é o primeiro, 7 é o primeiro RPG. Que, <risos> que loucura é
3: essa? Parece oh, que tem... ele foi lançado em novembro de 2009, talvez, o Dark Fantasy Roleplay. Hein? É, 2010 hum. tá sendo... Tá, tá, tá no Wikipedia aqui. Então deve, deve ser isso
1: mesmo. Aí. Bom, então, ó, 2010, cara, fazem 12 anos que o primeiro saiu. Saiu bem perto Sim. do jogo mesmo, né? Isso é... Cara, é bem, é bem interessante ver que, que, tipo, o mundo já tava pronto, tá, o mundo já tava em construção para virar um RPG, porque é, a gente tem alguns exemplos, eu não vou citar aí, que não é simplesmente ter uma ideia e virar um cenário. Né? Tu tem que ter uma construção. Porque não é simplesmente porque a galera gostou de determinada coisa que tu vai virar um jogo absurdamente gigante. Certeza
2: que você não quer citar exemplos? Eu tô muito curioso. Não, deu, eu também tô. Eu, depois
1: <risos> eu cito. Depois eu cito. Mas. É a, a só gre... pros
2: patronos que vão ficar sabendo.
1: Exatamente. o movimento RPG. <risos> Boa! Fico por dentro das fofocas. Mas, mas, mas a grande questão, cara, eu acho um que. Tem é um nicho de mercado a ser explorado. É, pagar pra receber fofoca, né? Dos bastidores dos RPGs e tal. Hum. Eu acho que ele quer citar. O que, que tu acha aí? Vamos ver. No, no... Se alguém acertar aí, eu, eu não digo. Bom. É... <risos> <risos> Bom. Antes que eu me complique mais aqui... É... O que eu tava falando? <risos> tá bom. Então, e, e tipo, já veio há bastante tempo... E cara... Se ele durou até agora... Se ele tá rolando ainda novas edições... É porque realmente a galera tá... Ó... Funcionando. Tá curtindo, tá ligado? É... Mas Rap, Principais diferenças que tu sentiu, assim... Ou semelhanças que, tipo... Tá parecido, mas não é igual... Tipo, jogar... Sei lá a série do Game of Thrones com o livro do Game of Thrones, tá ligado? Tipo, eles mudaram algumas coisas pra encaixar um pouco mais na série, ficou uma merda, é, e, né, ficou diferente.
3: já é. gostei do, da sua opinião aí da série, viu?
1: <risos> mas que eles precisam, às vezes, mudar, né? O próprio Guerra dos Tronos RPG, já que a gente tá usando como exemplo, né? Tem algumas coisas que não são diferentes, mas ele é mais voltado pro livro, mas que ele tem uma... Algumas coisas a mais que expandem e que talvez não seja... Se bem que aquele lá é, é um pouco mais complicado que foi o próprio R.R. Martin que, que participou né da criação do, do RPG. Mas teve algumas adaptações também. É, é, dá pra entender algumas coisas, algumas coisas que ele não tinha apresentado ainda, que ele apresentou no RPG e etc. Tu vê alguma coisa nessas no, no, no RPG do Dragon Age ou, ou, tô, ou, ou tá, tá muito igual tudo assim? Cara, primeiro que,
2: voltando um pouco no que você tinha falado antes, de que ele é, é linear, com aquelas escolhas falsas e tal, eu tinha pensado que isso é muito cara de aventura publicada, na verdade. Porque você tem o, o final, o final tá decidido, a aventura publicada só
1: tem um final. Não fala isso, a gente publica aventura também, pô.
2: <risos> Mas é por uma questão de você ter um... Um limite de papel que você claro. vai botar ali. E aí as aventuras são feitas para ter esse finalzão épico, né? E o jogo tem isso. Mas ele tem as várias outras escolhas que, de certa forma, até simulam aquelas opções que um, uma campanha grandona de DD vão dar, de NPCs pra conversar, de, de como abordar o final e tal. Mas. Diferenças pro. do jogo pro RPG, cara. Eu acho que o RPG ele já tem uma grande vantagem que é a mecânica de façanhas que eles têm que isso não tem no videogame e que é bem bacana. É quase um efeito especial que você desbloqueia em alguns ataques porque o sistema do jogo são 3d6. Mas se você estiver jogando uh, dados físicos, você tem que separar um desses dados com uma cor diferente, porque ele é o chamado dado do dragão. Aí se você tira dois números iguais em qualquer um daqueles dados, aí você ganha um número de pontos de façanha igual ao dado do dragão. Aí de acordo com o número de pontos que você gerou, você pode fazer algumas façanhas. Então, se rola poucos dados, aí você tem uma... Você pode tentar derrubar seu inimigo, ou causar um D6 a mais de dano, coisinha assim. Se você rola um 6 no dado do dragão... Ah, e você pode fazer umas coisas mais legais, você pode pular para primeiro na ordem de iniciativa. Ou você pode combinar várias fações, você derruba o cara, causa mais dano, perfura a armadura, faz tudo de uma vez. Aí isso acaba ficando bem legal na hora do jogo. Aí tem as a tabela específica de ataque corpo a corpo e a distância, né? tem a tabela específica de magias. Aí se você é um mago muito fodão, você pode desbloquear tabelas exclusivas da escola que você usa. E tem a, a tabela de roleplay e de exploração também. Que daí acabam sendo menos usadas Porque às vezes fica só na narrativa Mas que o jogo também tem essa opção Então isso é algo que o RPG trouxe a mais Do que o, os jogos E as outras mídias Sim
1: Eu, eu acho bastante legal é, essa, essa parada Que às vezes a gente joga muito Alguns RPGs Mais lineares, lineares não, Mais padrões né, Vamos dizer assim e esses jogos que a gente acaba conhecendo depois, por exemplo, eu, eu nunca joguei Dragon Age, então não poderia falar sobre, mas Guerra dos Tronos RPG, tem algumas mecânicas que eles apresentam que eu acho sensacionais. É, vou dar um outro exemplo, The Witcher RPG, recentemente eu tava... a gente jogou uma, uma história curta em dois, duas partes, uma One Shock em duas partes, não sei, chama como quiser, é, e o meu personagem... A gente fez com o personagem make pronto... Mas eu criei meio que uma história por cima... Só que daí quando eu fui publicar no site... O personagem que já tá publicado lá... O Leopold... Né, pra vocês que querem um The Witcher... Um Witcher, né? É, pra usar como seu aí... Um NPC... Ou pra pegar uma ficha pronta... É, tá com ilustração, tudo bonitinho lá... Ficou muito da hora... É, eu fui fazer a mecânica de criação de personagem... Sabe? Tipo... E cara... Tu cria cada década que passa do teu personagem, tu rola um dado pra saber o que aconteceu e tu vai fazendo. Um, cara, fica um negócio absurdamente maneiro, sabe? Pra quem gosta de criar personagens. Claro que eles dá como um, uma sugestão, né? Cada um faz como quiser. Mas daí eu me empolguei tanto que normalmente as nossas.. a história dos personagens dá, sei lá, 4, 5 linhas. A minha deu tipo duzentas e poucas é, palavras, tá ligado? Tipo, um absurdamente gigante. E, tipo. Mas é muito bacana, sabe? Então cada RPG que a gente vai, às vezes, botando no repertório apresenta essas coisas novas, essas mecânicas novas, e faz o, aquele que tu gosta de jogar mais, querendo ou não, sempre todo mundo tem o seu RPG Opa. preferido. O Rapch foi embora. só, mas, só... É, voltou, voltou, voltou. Voltou? Só então, porque ele aparece aí. a redinha básica no cabo, mas tá tudo certo. <risos> Faz aquele nosso RPG preferido, vamos dizer assim. É... É, tu acrescenta ele, né? Então tu acrescenta essas mecânicas, por exemplo. Eu já fazia muito isso, fazia meus personagens de. de... Qualquer RPG que fosse medieval, usava o Guerra dos Tronos pra rolar algumas coisas das histórias do personagem. <risos> tal, tal, tal. Claro que ele é voltado pro cenário, mas isso é questão de adaptação, né? Um, pouco criativo, um pouquinho de criatividade tu então, já consegue. É, e eu acho muito legal isso E o Dragon Age, então, tu tá me dizendo que Realmente tem essas paradas diferentes e tal né? Acho muito bacana isso, cara Cara,
2: de geração de personagem Agora que você puxou esse assunto Ele tem outra coisa legal Que é do histórico dos personagens Que daí ele mistura raça e cultura E Ele é muito geração Nos dados mesmo de Você rola uns dados e vê quais dos benefícios Do histórico você tem isso ele tem de bacana também.
1: Massa, muito massa, cara.
3: Hum, eu queria só mencionar também que vocês estão falando muito de diferença dos jogos e do RPG. Tem outro, uma coisa que eu acho muito legal que o RPG de mesa faz, que o jogo, obviamente, entendo por que, que não faz, que é uma questão do lore. Por exemplo, os magos. Todo mago, a todo momento, no lore de Dragon Age, ele pode, se um demônio vir falar com ele... Ele pode acabar sendo possuído, virando uma abominação ou alguma coisa. Nos jogos, obviamente, isso nunca acontece. Você pode fazer mil acordos com demônios. E, no máximo, eles vão te dar dois de constituição. E você vai, sei lá, vender a alma do seu pai. Mas... <risos> vender a alma da tua galinha, tá ligado? <risos> é, basicamente. Como
0: é que tu vende a alma de outra pessoa? E pergunte.
1: Voltando.
3: Oh, te, te falar que, que rola. O demônio chega e fala, ou, oh, me deixa possuir ele aí, eu te dou alguma coisa? Coloca. É uma boa, né? Mas. No RPG, eu não lembro se você acha que você tem que, né? Tirar uma falha na magia e tirar uma falha crítica e é. não sei o quê. Mas você pode perder o seu personagem mago. <risos> se você falhar o suficiente, você, a qualquer momento, você vai conjurar uma magia de cura no cara, você falha, falha, falha. Ou se o personagem é. agora é um demônio, ele é do mestre, e você vai criar outra pessoa. Isso é, cara é tipo. Do
2: na, você tem que tirar uma falha crítica em cima de outra falha crítica, falando teste e, 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 o risco tá sempre aí. Eles de certa forma simulam isso e até tem um pessoal que fez o Homer Bruce para isso ficar mais intenso. Uhum. Caraca, eu
3: acho então, que o guardião cinzento bacana. também. Pessoal se você enfrentar a poderida das trevas, o sangue delas é venenoso e cair em você pode ficar corrompido. No jogo você mata, né? Milhares de plasasmas, células nunca vai ficar corrompido. o coberto
2: inteiro, aquela skin de claro. sangue
3: puro. No, no Origins, eles <risos> às vezes, vivem falando que não pode ingerir, só que, como no Origins, o, até o dente pega sangue, então eles estão o tempo todo ingerindo sangue nas é. células, mas nunca vira. E no RPG também, você, acho que isso é regra opcional, eu não lembro. Exatamente. Mas o mestre pode falar, olha, você tá corrompido, você tem tanto tempo, você tem que ir lá fazer ele virar um guardião cinzento.
2: É, mas tem essas regras tanto da, da mácula, que é como ele chama o Taint, quanto da, é, de se tornar o guardião. E também, você pode tentar se tornar um guardião, falhar no teste e é. morrer. <risos> Caraca. O RPG ele é,
3: é mais cruel em alguns aspectos Muito do que bom. os próprios jogos.
1: Normalmente... É, o lore
3: de Dragon Age é muito dark. Os jogos, as mecânicas do jogo, nem tanto. Ah, normalmente o RPG acaba sendo mais mais dark, vamos dizer assim. Uhum.
1: Mas é exatamente pelo fato de que no jogo... Cara, imagina que frustrante <risos> se tu morresse cada vez que eu ficasse ensanguentado, tá ligado? Bom, isso...
3: Então é. você tá de mago, né? Você conjura uma magia qualquer. Demônio. Acabou o game over.
1: <risos> tu nem sabe o que aconteceu,
2: cara... tá ligado? Tipo. Mas... Puxando para essa parte do dark fantasy, eu pensei numa outra coisa que daria para fazer no RPG, que é uma pena que eles não implantaram. Mas também, ia dar um livro de 500 páginas aquele. <risos> ele já é grande pra caramba. Que é uma mecânica da... da como que é o, o nome da mácula? Que é no Inquisition, na tradução?
3: Ah, se diz a Gente, doença? A praga.
2: É, é praga? É praga. Que, que afeta o ambiente, assim? Uhum. Então... Porque tem uh, alguns RPGs que colocam alguma coisa que prejudica o cenário. Por exemplo, em Deadlands, que daí tem a parte sobrenatural do, dos fantasmas lá no Velho Oeste e tal, ele tem o um nível de medo das regiões. Quanto mais medo, coisa, mais coisas sinistras tem acontecendo por lá. Então você não só tem que enfrentar os monstros, como combater o medo. Isso está numericamente, tem regras para aquilo. Aí eu tô tentando lembrar qual outro RPG que eu vi esses dias que tinha uma mecânica parecida. Que de, de o, o ambiente ficar meio afetado e tem níveis desse perigo do ambiente, né? Que você vai resolvendo. E isso é algo que encaixaria muito bem em Dragon Age. Porque onde estão as Dark spawns, as crias das trevas, elas vão contaminando o ambiente, tá o sangue delas venenoso, vão surgindo bichos esquisitos, gente esquisita. Isso também daria para fazer no RPG, daria uma uma campanha legal. Certeza. Vou adotar essa ideia, obrigado.
1: <risos> é, escreve. Obrigado eu. Escreve aí, Quem sabe, né? O futuro vem alguém vem te procurar, pra saber. Raulzito, tá muito quieto aí, Raulzito. Alguma dúvida que surgiu, alguma coisa que quer perguntar? É... Não, cara, eu tô
0: eu tô praticamente ouvindo como se fosse é, como se fosse um podcast em que eu não participo assim porque <risos> tá, tá, tá bem interessante
2: o, do pouco que você jogou de Mas... joguinho o que que te marcou
0: Raul boa cara é, é, interessante ter perguntado isso porque o que me marcou nada é eu
1: odiei foi... no... não eu pedi é... reembolso
0: ele, ele foi é frustrante assim em, em, em vários momentos, porque Eu, eu não sou um <risos> jogador hardcore de, de jogos de computador hein? De videojogos Videojogos né? e... <risos> Aí eu, eu comecei a jogar no, Na dificuldade normal, pensei Ah, acho que vai, né E daí tipo, pá, saí da áreazinha inicial ali, onde tem as primeiras missões E tipo, eu cheguei, sei lá, na primeira dungeon E daí tipo, o moço me mata numa porrada <risos> Tipo, filha da puta, como assim, tá ligado? Você
3: lembra qual origem você escolheu?
0: Eu, eu acho que eu tinha pegado um anão ladino. No... No, não tenho certeza, mas tenho quase certeza que foi isso, assim. E, e daí, tipo, assim, chegou uma hora que, que o meu personagem... Que eu, eu tava morrendo tanto, assim, em uma luta específica. E morrendo e carregando, morrendo e carregando. E daí, tipo, quando eu... Consegui vencer a luta Eu não lembrava mais por que, que eu tava fazendo aquilo
2: ligado? <risos> e o pior Você morre Aí se algum companheiro te traz de volta Você fica com aquela penalidadezinha desgraçada E aí você uhum. morre de novo Você ah, ganha outra penalidade Cumulativa
3: está tá lá, costela quebrada Olho furado Perna Sim. quebrada Eu gosto muito no Origins que esses ferimentos eles Cada um faz uma coisa diferente por muito é. tempo eu não sabia, mas pensa, o olho furado pode te dar menos percepção pra não sei o que, pode te dar dano de longe no 2 isso virou só você perde um pouquinho do máximo de vida na Inquisition não existe
2: mano, mas é muito louco porque ele tem o uhum. um crânio rachado que te tira Bem, inteligente
3: tossindo sangue, hemorragia é muito foda mano é muito foda uhum. mas, mas cara,
1: é
0: e a minha experiência foi basicamente essa, assim, sabe, então, é... mas, mas como eu disse, eu joguei bastante até, eu fui ali que joguei, tipo, porra, 24 horas, né 24 e... horas não
1: saiu tá? da primeira 20 parte, viu, eu saí da primeira parte, mas
0: eu não consigo lembrar o que que eu tava fazendo quando eu, tô... eu parei de jogar por causa
3: de, disso, assim Você de, lembra de... se tinha uma torre envolvida? Você tava subindo uma torre e lá no final você enfrentou esse bichão?
0: Não, cara, não, não, tinha, não era nenhuma torre eu, eu lembro de ter, tipo, sei lá Invadido uma propriedade pra roubar alguma coisa Em algum momento Te, Teve uma dungeon que eu entrei Que do nada eu...
2: Ah, eu... então chegou em Lottery Foi mais pra frente
0: é, 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 Tipo, teve uma hora que eu me deparei com um dragão Assim, no meio da dungeon Que eu fiquei, tipo, assim Como assim? Tá Como é que ele entrou, o que entrou eu aqui? Tô fazendo aqui? Olha,
3: você pode ter tido um problema que Dragon Age Legends, infelizmente, não avisa. Porque chega um momento, depois de em que o ref estava falando, que o jogo se abre. Você pode ir pra qualquer lugar, né? Tem quatro uhum. lugares que você tem que ir. Uhum. Só que se você for pro lugar errado, é muito mais difícil que um outro lugar que você poderia ter ido. <risos> e o jogo não te fala isso. Ele não eu, avisa, eu, exatamente. Eu, eu acho ele... que foi exatamente isso que aconteceu.
1: Tem, é.
2: tem personagem no jogo que, inclusive, dá ideia errada. Tipo, que ficar procurando aliado o quê?
1: Vamos <risos> direto lá. Tem. <risos> exatamente, exatamente. Vamos direto pro, pro objetivo, né? Acho que tu vai pra floresta, não é? Então... Tem uma floresta. Eu, eu coisa... lembro de ter ido em,
0: algum, em alguma tem floresta. Da floresta né? Tem dos é. anões,
3: tem, tem dos A, a, a floresta rolo. dos elfos, a cidade dos anões, que é embaixo da terra. Aí tem o Círculo dos Magos e a cidade, a vilazinha de penhasco vermelho, que são os humanos. É, é eu acho que o primeiro lugar é, o, é, os, é nos humanos, acho que é o mais fácil, né? <risos> é. Geralmente a ordem que o jogo tenta te empurrar um pouco Seria em Penhasco Vermelho Aí o Círculo dos Magos volta pra Penhasco Vermelho Pra Urna das cinzas Sagradas Aí os Elfos, aí os Anões E aí continua mais linear depois disso Sim, sim uhum. Sim. É... eu queria
2: fazer uma pergunta pra vocês De mecânica de RPG Vai lá Vocês curtem mecânicas de batalha em massa? Porque ah. jogadores de RPG tem isso também
1: Cara, eu nunca botei em prática, sendo sincero, meus jogadores nunca chegaram ao nível de usar em massa, normalmente eles morrem aí, tô brincando. <risos> Não, cara, pior que eu nunca. Nunca botei em prática uma coisa dessa. Até tenho vontade. Não sei o Raul. Você já usou o Raul? Cara, eu.
0: Eu nunca usei. Eu já tentei, mas eu, eu acabei desenvolvendo um outro jeito de pensar o combate em massa. E.. e... Eu, 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 quando eu tem isso de combate do exército, eu geralmente preparo o combate como se fosse uma mini dungeon para os personagens, assim. Então tem objetivos que eles vão cumprindo que vão afetar na batalha. Mas que daí, tipo, me tira a, o peso de ter que usar A mecânica de combate em massa, justamente. Uh -huh. Sim.
2: <risos> Não, eu também. Eu nunca tinha usado. Até que eu decidi, tipo, eu vou fazer um vídeo dessa, dessa coisa. Aí eu fui, eu e o César fizemos uma simulação da batalha do, do Dragon Age Origins usando as regras do Dragon Age RPG. Foi, foi bem bacaninha, foi muito mas legal. Não, a única vez que eu usei e eu só usei porque eu falei vamos fazer só isso o que é eu queria testar.
1: <risos> Ai, mano. É o, o Guerra dos Tronos RPG também apresenta. Cara, todo RPG tem isso. Ninguém usa isso. É, é verdade. <risos> Sabe o que eu faço normalmente quando tem uma, uma batalha assim, tipo, massiva? Eu boto alguns inimigos pros meus. Eu vou fazendo alguns grupos e vou dando caminhos pra eles, tá ligado? Eu preparo alguns eventos, uns points. Né? Uns eventos-chave. E é, é o que eu faço também. Tipo, eu nunca. Eu tinha um amigo que ele comprava aqueles cadernos que são cheios de quadrinhos sabe, sabe? tudo quadriculadinho, tudo quadriculadinho assim, em vez de ser e ele botava, Zerzztork 1 cada bolinha daquela, Zerzztork 2 cada um daqueles cara, eu juro pra ti Arthur Tavares, se estiver me ouvindo aí manda, manda um... eu escuto, acho que o nosso podcast vai lá e fala que é tu e cara, <risos> ele era absurdo, foi o, o mestre que falou a famosa frase que eu já repeti várias vezes aqui né, que nosso, o meu amigo deu tipo Ah, 24 de dano num orc e matou Daí ele deu tipo 24 de dano No outro orc, ele falou, ah, matou? Ele falou, não, não matou, o cara continuou em pé Ele falou assim, como assim? O outro eu matei com 24 disse, ué, tu acha que os orcs são feitos em forminha, cara? <risos> tipo, foi exatamente numa dessas Entendeu? Cada orc, inclusive, tinha uma quantidade de X de vida
0: Isso é coisa de mestre psicopata, cara <risos> Tipo, rolar os dados de vida Pra todos os orcs individualmente, assim Exatamente e, e... E se, se bobear, rolar os atributos separados pra cada um Cada hora tem uma ficha
1: Eu não duvido, tá? Ele tinha cadernos para o dia da aventura Para a aventura tá?
3: a Esse tempo todo ele nunca rolou, não Ele só resolveu falar um dia que não Não morreu, não Pode esse ser aí tem, Esse aí tem 30
1: o por, o, por incrível que é. pareça, e o pior de tudo É que eu acho que ele rolou, tá? O, isso ah, não, é o eu, acredito.
0: eu acredito
1: Eu acredito Não, tu não tem noção de como isso Bom, te amo, Arthur Obrigado por ter me apresentado Henrique. <risos> <risos> e não ter matado meu personagem Naquele dia Nossa, cara Bom, mas é... Dragon Age <risos> Foi muito longe agora Mas cara é... Dragon Age não tem orc Pra comer. Mas vamos lá, vamos lá Cara, eu joguei o Dragon Age Origin Eu joguei o Dragon Age 2 Eu comecei e eu parei Porque eu achei bem insuportável Mas... <risos> O Inquisition me falaram que ficou muito bom Eu tenho ele e eu Nunca joguei César, tu que conhece mais aí, cara é, Ele aprofunda mais a história O que, que a gente pode apresentar no Dragon Age Inquisition né? Vamos tentar não falar tanto do Electronic, mas do, do que ele apresenta De lore, porque ele tá falando de uma Avançar no Ufa. tempo
3: até onde eu entendo, né Nossa, o Inquisition apresenta Muito do lore, até porque o Origins Como ele foi feito na época Eles não achavam que ia ter Continuação pro Origins, ele ficou estranhamente ignorado. <risos> levemente ignorado a história do Origins. É muito mais conectado dois, 2. O 2 é praticamente uma introdução pro Inquisition. <risos> mas o Inquisition, ele é. é aquele, eu não vou dar muito spoiler se vocês não jogaram. Se vocês podem jogar. Mas. Por mim, ele
0: pode f... dar spoiler
3: de boa. Spoiler só das primeiras 24 horas de gameplay. <risos> Mas... Ele volta com... Mais coisa do que o 2 também... Pro que das escolhas do Orange... Mas Dragon Age nunca voltou muito, né? Mas ele... Re... Algumas das maiores revelações foram no Inquisition... Mas principalmente no final... <risos> e... Né? É meio difícil falar sobre spoiler... Porque até a BioWare agora tá dando spoiler com o novo jogo... Aí é meio complicado... Mas... Dá muito... E o RPG de mesa conectando um pouco, né? Porque você sabe bem mais que eu. Tem muito. O RPG de mesa não pegou quase nada. Eles fizeram fichas dos personagens de Inquisition, mas não adicionaram algumas coisas novas que foram introduzidas. Tem assim, especialização, tem inimigo que foi adicionado que não tem no RPG que poderia ser adicionado. Então, se quisessem fazer uma expansão do Inquisition, né? Dar, teria muita coisa. Um DLCzinho básico, né? Uhum. E... Bom. <risos>
1: Mas, o... então, o RPG, ele vai até o 2, basicamente,
3: é isso? Cara, eu diria que sim. Eu acho que o 2, ele faz algumas revelações. A questão é que o... ele, ele não fala do Lirium Vermelho no no RPG também? Eu não, não sei, sei se o RPG de mesa fala do Lirium Vermelho. Eu não lembro. Mas... Ainda, o, até o 2 também, ele praticamente o que ele fala do lirium vermelho é o oh, tem um lirium que é de uma cor diferente <risos> e é treta. Lirium é um,
2: o pozinho de magia.
3: É um, pó. É um mineral que <risos> pode ser transformado em pó, aí é usado pelos templários, pelos magos, minerado pelos anões. E tem uma variação que é vermelha, que é praticamente a versão do mal. E aí o Inquisition explica um pouco melhor disso. Mas como tudo de Dragon Age, a gente não tem resposta ainda, então tem só teoria pra falar <risos> o que, que pode ser.
1: <risos> é muito isso mesmo. Nossa. Entendi, entendi. Mas então ele pega um pouco do 2 ali, o um RPG, mas ele não, não, não se aprofunda tanto. Ele é mais do Inquisition e do que eles tinham pensado na época. Cara, do Inquisition ele não tem nada. Ele é do, do, é do Origins. Desculpa, desculpa. Ele é mais entendi. do Origins e do que eles tinham pensado nessa época, por causa. Seria isso,
3: né? Basicamente. Entendi, entendi.
1: Pô, é uma pena, quer dizer, uma pena não, né, eles devem estar preparando né, alguma coisa aí pra lançar em breve, ou não, é, talvez esperando sair ó. mais o jogo, talvez pra dar uma atualizada no cenário, porque do Inquisition por primeiro,
3: por Origin, eu acho que pro dois já passam os anos, né? Passam. É, então... O... Na, na questão de anos, o... não vou explicar o calendário todo aqui agora, mas o... Origin se passa no ano que seria 9.30, ele vai até, ele fica ali um ano, até 9.31. O 2 também começa no 9.30 e vai até 9.37. Então são 7 anos só no Dragon Age 2. Tem saltos temporais. Isso. E aí o Inquisition começa no 9.41, vai até 42, e aí tem um DLC final, que é o famoso verdadeiro final que é vendido depois, que se passa em 9.44. É. Eu... Todo mundo que vê as minhas lives lá já me viu falando isso. O, deve ser... o final do jogo é vendido separadamente. É igual <risos> do Origins? Do Inquisition. Ah, tá. É. Bom.
1: O do, o do a... Origins também um pouco, né? Não, não dá pra negar que, tipo, aquela continuação dos, dos Guardiões Cinzentos, principalmente.
3: É. Eu acho. É, a questão é que a história é mais separada. O Inquisition até separa. É.. Esse DLC, pra você ter uma ideia, já que você tinha falado mas é tipo um DLC aqui do Origins que envolve você ainda atrás de alguém que desapareceu no final da campanha principal. Sim. É basicamente a mesma ideia ali, só que aí agora hum. essa pessoa que desapareceu tá muito mais envolvida em tudo do que essa outra pessoa do Origins estava. Entendi. Entendi. É.
2: até Fofoca contada pela metade.
3: <risos> Deixa a se quiser, posada. eu saio falando tudo aqui, só que os nomes, se vocês não jogarem, vocês vão nem saber. O pessoal vai lá no canal. O pessoal
1: que tá interessado vai lá no canal do Guardião Cinzento, se inscreve lá e já, e já verifica todas as informações aí. Aproveita.
2: <risos> Ele tem um vídeo que é muito bom. É um dos meus vídeos preferidos no seu canal, Que é o do Iceberg. De teoria ah, da conspiração. É. Vocês já viram essas coisas, né? De iceberg, de camadas, de, Sim, é. de... Então, de Dragon Age que é muito bom.
3: Foram <risos> duas lives que eu fiz, acho que no total dá quase seis horas que eu fiz, discutindo <risos> <assistindo risos> teoria de Dragon Age.
1: Caraca. É muito bom. Muito bom, cara. Mas, cara, é... Uh, temos aí, então, um RPG. Temos três jogos. Dois deles foram quase ignorados. Um deles... Bastante material, mas o que, que o RPG traz de história realmente? Ele traz muita coisa antes dos jogos acontecerem, alguma coisa depois, porque tem muito isso, né? Alguns RPGs eles apresentam uma timeline é, onde tu consegue jogar dos eventos posteriores ou eventos anteriores, né? Alguns não, alguns, ó, é nesse evento aqui, por exemplo, The Witcher, não, perdão, um anel RPG é entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Hum, tá ligado? Tipo, é naquele período de tempo uhum. Como é que é no Dragon Age? Cara, o RPG ele traz Tipo, no bestiário Monstros
2: pra você jogar em qualquer momento Praticamente, ele não traz coisas muito do passado Tipo, os Grifos que estão extintos Mas que é o símbolo dos guardiões Não tem Mas ele traz Uma estruturinha de campanha Pra você jogar no momento que você quiser Uh, só que isso é no livro básico Nas aventuras ele traz coisas mais interessantes Que ele traz Uns cenários De aventura Que eles são até meio pé no chão Tipo nível baixo Que aí é, é a vilazinha né? A vilazinha tem uns costumes estranhos Mas acaba sendo umas coisas assim Que aprofundam na cultura Que são umas coisas que eu gosto muito De, de que aprofundam Meio que na, na parte cotidiana Da cultura daquele mundo então, uh, tem o, o povo avar das montanhas, aí tem uma campanha inteira que uh, trata da, tipo, de uma cidade deles, e daí tem os rituais que eles fazem para os deuses tem umas coisas bem diferentes nisso. Aí ele expande, eu acho que não como um grande panorama, mas como uma lupa. Alguns pontos ele, ele aprofunda bastante. Ah, massa. de é, então, é uma falar... maneira que é um urso acorrentado e irado.
3: Vou aproveitar também para falar sobre essa questão dele adicionar coisas da história, não sobre o, a trama em si, ou o universo, mas do lore do universo. Tem coisas que só estão no livro de RPG. Por exemplo, tem algumas criaturas, tipo Cetos, que é até ser uma enguia elétrica gigante, que estão é... só no RPG, Fada de Fogo, que deveria estar tá lá com os Chase, a gente também tem só no RPG. Ué, isso é raro de acontecer, mas eu lembro que eu tava lendo uma aventura, que é a única que eu já vi, que era dos Deilish, a Maldição Deilish, que chama, uhum. e tem, de vez em quando, você vê um errinho ou outro no lore, uma coisinha que não concorda com o lore dos jogos, mas é coisa pequena, tipo, tem uma deusa élfica que é Mital, e o jogo coloca ela como a deusa da vingança, mas ela é a deusa da justiça, só isso. É, isso vai acontecer sempre, né? É
1: tem como... Tipo, os caras escrevem um livro e às vezes encerram alguma coisa no próprio livro, tá ligado? Às pra vezes... mim, isso
2: foi proposital e tem cara de, de é visão isso. religiosa. reforma <risos> religiosa. Assim, claro.
3: Até, o, até é. os jogos mas, já mas... tem fundos de roteiro entre si, né? Imagina um RPG pro jogo. sim
0: é, Às vezes até a, a própria maneira como os autores interpretam o negócio. É, é diferente, né?
1: É pensou é. Quem sabe? Mas, cara... É... Isso que vocês falaram, né? Que ah, tem certas coisas que tem no RPG... Que não tem no... Né? Que não tem em lugar nenhum e tal. Né? Lembrando que também tem livros, né? De romance, eu tô ficando maluco... Tem livro de romance, tem? Tem, tem livro, tem... Tem HQ também... Tem quadrinho, né? Tem bastante coisa... E, cara... É... O que eu acho... O... O que eu... Olha ali, ó... Olha ali... <risos> e o que eu acho legal... É isso, o RPG quase sempre, ele é quase como um guia, um guia ilustrado, um guia de referências, né? De várias coisas, tem vários cenários que tem isso, o Senhor dos Anéis também apresenta isso, o The Witcher Não. RPG também apresenta bastante coisa do próprio lore, do cenário, né? Uh, entre outros aí que vai acabar encontrando, né? Eu nem vou começar a falar dos suplementos de GURPS que eram utilizados pra fazer prova, que <risos> o negócio era absurdamente, o cara que criar um cenário... Espacial, GURPS, espaço, galera. Você vai ter mais referência de espaço com um livro de física lá, com certeza. <risos> é, brincadeiras à parte, galera. E isso é muito legal, porque o RPG, ele necessita disso. Um livro, tu não precisa chegar, não. Aqui nós temos a Rua X, que foi feita por Y, na, na, no ano de, X, de H, tá? E o que, que se importa pra história? Porra nenhuma, tá ligado? Tipo, é uma, uma coisa in, 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 idiota de estar tá ali no livro, só apresentando mais letras e demorando mais para chegar no ponto que precisa chegar no livro, né? o livro tem uma quantidade de limite, né, de, quer dizer ultimamente não tem mais, né, as pessoas começaram a enlouquecer fazendo livro de 600 páginas, mas até <risos> um passado né, não tão distante os livros tinham 300 páginas 380, 400 páginas de romance, podia ser dividido em outros capítulos, etc é, e não dá pra enfiar qualquer coisa lá, tem que ter uma limitação tem que ter uma certa coerência em um guia, né no RPG não no RPG se o narrador quiser explorar aquela rua e por que aquela rua é importante aquilo ali vai estar ali, cara tem isso, sabe, quase sempre então isso eu acho muito legal coisa que inclusive aí é uma crítica minha o The Witcher RPG falha um pouco porque ele fala, sem mentira nenhuma, oito vezes no teste das ervas, no livro do The Witcher, né que quem não sabe é um teste que é feito quando tu vai virar o Witcher, que daí tu passa por um monte de coisa, como um cogumelo muito louco, e teu corpo de 10, 3 passam, e daí tu acaba morrendo, um monte de morro, lá, 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 lá e a mutação que eles, que eles acabam gerando, né criando. É, uhum. Só que no livro não, não explica isso Eu tive que ler na Wikipedia do, do jogo, tá ligado? Da série ou do, do filme, não sei, do, do livro Tipo, no livro não tem explicação do que, que é o teste das ervas Nossa Exato Ou o meu Ctrl F tá bugado Lembrando que eu tenho o um PDF <risos> oficial da Devir né? A Devir cedeu pra gente, então <risos> Não estou em um PDF pirata não esse não foi
2: importado, importado do Caribe?
1: Não, não foi importado do Caribe. <risos> é... Mas, cara, isso é muito legal, muito legal mesmo. Caraca, bom, já, já estamos quase nos nosso, no nosso horário, então vamos para aquela rodada final para a gente encerrar esse assunto aqui. Né? É, vamos, vamos lá, então, Raulzito. Aquela rodada final, como tu bem sabe. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, alguma indicação para a galera? Aproveita o espaço aí. É,
0: cara, a única, o único comentário Que eu vou fazer tipo, é, Não é nenhum demérito Tu passar o jogo pro fácil Porque tu não tá conseguindo curtir ele na dificuldade normal tá? É verdade é, Se vocês forem jogar Dragon Age E estiverem apanhando pra caralho Como <risos> eu, boca aberta Aqui <risos> Passa fácil, curte a história, sabe? <risos> Bem melhor do que tu ficar é, é, carregando várias e várias e várias vezes o jogo e, e acabar não curtindo ele muito por isso, às vezes, né? Então...
1: Um puta jogo que o cara para de jogar porque não consegue passar num determinado ponto. É,
0: exatamente, assim. Então, é isso. <risos>
1: Show de bola, cara. E, e, e até fazer uma, um expose meu aqui. É, eu, quando eu era adolescente... E era mais idiota ainda que eu sou hoje é, Eu gostava de jogar todos os jogos Na dificuldade mais difícil Tá tô acertando um pouco preguiçoso Porque eu gostava de Eu tinha mais Xbox, jogava mais no Xbox Então eu gostava de ter todos os, os, os achievements né, do, do jogo e tal E quase todos necessitam que tu jogue o jogo Na dificuldade mais difícil Então eu tinha preguiça de jogar 3, 4 vezes Eu jogava direto na mais difícil Tem <risos> ter que ficar rejogando o jogo só que, isso, é, só que isso fez eu terminar vários jogos e eu deixei pela metade, porque chega um momento que é impossível, eu tenho muita experiência. Eu nunca me esqueço, cara. Uma vez eu tava jogando Raylo que, cara, inclusive, faça um RPG de Raylo, Microsoft, por favor. É, e, cara, tinha, um, tinha que passar uma, Era uma missão de tanque, e daí, tipo, tu tinha que, pra te tipo, passar a missão 100% tu não podia levar um, explodir o tanque, alguma coisa assim, ou levar tiro. Eu tava no final da missão e o jogo bugou, mano. Eu nunca mais joguei aquele jogo na minha vida, tá ligado? E era é um jogo que eu curtia muito na época, tá ligado? Então, tipo... É isso que o Raul falou, cara. É idiotice, mano. Joga, se diverte com o jogo. Aproveita. Principalmente que o jogo é caro pra cacete. <risos> Sempre. Então, se diverte, cara. E, e é isso. É isso. Boa, Raul. Bom, Matheus... Rodada final, Oi. mesma coisa, cara. Alguma indicação pra galera aí? Talvez por onde começar? O que fazer no RPG? O que não fazer no RPG? Aproveita aí, espaço. Eu tô tentando lembrar aqui o nome de uma HQ
2: de Dragon Age que tem... É... Você me ajuda a lembrar, cara, que é o que tem uma moça que acaba descobrindo magia, dela sai andando com os
3: anões. Nossa, essa é a, Branca é a que não só Dragon Age. Essa é a HQ perdida de Dragon Age Que ninguém entende o que, que tá rolando ali Como assim? <risos> Como assim? Essa é uma HQ que aparentemente Alguém escreveu, mas os desenvolvedores Não estavam envolvidos E a galera adicionou uns negócios meio louco Essa HQ é difícil de explicar assim. Essa não é oficial? Ela... Eu não sei <risos> Essa é a Uau. questão Ninguém sabe o que é essa HQ
2: Que legal eu ia falar justamente que, cara, tem umas HQs muito legais e tal, eu ia citar essa aqui ali, porque ela termina de um jeito muito bacana, que o destino do anão nela né, é muito legal.
3: Eu, e eu não quero dar spoiler. Eu também não, eu ia falar, quase que eu falei, porque... O que acontece com o anão não faz sentido. Faz todo em sentido, é maravilhoso. <risos> Agora eu tô
2: curioso, caralho. É, vai ter que ler aqui. É... <risos> HQ que Mas... não existe,
1: tá ligado? É, o
2: que eu ia recomendar é quem gosta de Dragon Age pode consumir as outras mídias, aqui é fácil de encontrar por aí é, é fácil de encontrar em todos os arquipélagos <risos> bucaneiros por aí e é, então é, essa é a minha dica <risos> vejo um ataque aqui assim. é, é pra, pra quem não roda o jogo as HQs,
1: qualquer computador lá. Mas dá pra, dá pra zerar o jogo no YouTube também. Só procurar. Opa, vem ah, de mas novo é falar proibida. Que é merda. Chato.
3: Assim, ou se você não tiver com paciência também pra zerar o jogo todo no YouTube, eu tenho uma série no canal que é exatamente. São acho que cinco vídeos por jogo, narrando tudo do, de cada jogo. Olha, é verdade. Aí, aí dá uma hora pra cada jogo, praticamente. Bem mais rápido.
1: É, é, com certeza. Com certeza. E ainda explica, né? Não precisa ficar seguindo o que o cara tá fazendo, tá ligado? <risos> que, que, que às vezes o cara nem sabe o que tá fazendo também. Bom, mas, é... Então, vamos lá, César. Último, o último da rodada final aí, cara, também indicação. Aproveita, fala pra galera e depois já emenda com o Jabá, fala pra galera onde a galera... Fala pra galera, pra galera, pra galera saber onde a galera pode encontrar a galera da tua galera. Faz seu Jabá aí também depois do final,
3: cara, pode ficar à vontade aí. Eu vou começar só falando, então, que nem eu tava falando da Bioware e tá dando spoiler, já que a gente tá falando tanto de spoiler aqui. Cuidado, porque tá num... nós estamos numa situação estranha de Dragon Age, onde faz oito anos desde o último jogo, e ah, é uma... parece que o próximo jogo vai ser uma conexão direta com Inquisition. Então, todos os três que saíram até agora são um spoiler direto do final de Inquisition. O que tá numa situação bem esquisita Então, né, se você quiser Pegar o mundo todo, pode ser melhor Segurar um pouquinho Assim, mas... eu
2: desisti há muito tempo De evitar
3: spoilers do Inquisition a, Acho que até a BioWare Já desistiu de você evitar Spoiler de Inquisition Mas, é que nem o Huffish falou também, tem, além das HQs A HQ perdida Tá aí também, mas tem oito HQs Diferentes Vai sair a... mais uma HQ agora em janeiro, vai sair mais uma HQ, tem, se não estou enganado, cinco livros, tem um filme de animação, agora vai sair a série de animação, agora é dia 9, que é sexta-feira, lá na Netflix vai sair todos os episódios, e tá... Dragon Age tem muita, muita coisa pra dar pra ver, muito lore, muita teoria, e, né, falo... juntando, tem um canal lá do YouTube, que é o Guardião Cinzento, que vídeo quase toda semana falando exatamente sobre Dragon Age. Então pra quem gostar, só olha lá. Show de bola, show de bola, galera. Então é isso aí.
1: E só uma coisa que tu falou, eu não quis te interromper. Se quiser deixar o link, se quiser não, deixa o link ali no chat. Muito importante pra galera já te encontrar depois. É, mas uma coisa que tu falou, né? Sobre spoiler e tal. Eu acho muito engraçado que eu. Eu. Eu fui jogar. O, aquela série de, de, de Senhor dos Anéis que tem no, tem no videogame que tu joga com um guardião que tá no meio de Mordor, né, e tal, 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 tal. só nossa, que eu fui jogar o Sombras da Guerra, e eu não sabia qual é que era o primeiro e qual era o segundo. <risos> e o <os> Sombras <risos> da Guerra é o segundo. E o início, uh -huh. a introdução, é o spoiler máximo <risos> do, do primeiro jogo, tá ligado? Daí eu tipo assim, comecei a olhar e falei assim, nossa, mas a história já começa assim. <risos> Na internet, puta que pariu. Eu tô eu, tipo assim, eu comprei depois o Sombras de Mordor, que é o primeiro, e tipo é o um mistério, né? Ai, ah, quem é esse?
3: esse Até fantástico. a última cena dele, Aham.
1: Eu tô ligado. Eu falei, porra, mano, que merda, cara.
3: Eu, eu vou só te contar uma coisa. É provável que a primeira coisa do novo jogo seja exatamente uma cinemática fazendo isso, é... falando exatamente o que aconteceu em Inquisition para jogadores novos, né? Então vai ser exatamente o isso. O jogo
2: começa, assim, descendo a câmera numa paisagem, uma cidade distante, pega, assim, no topo de uma careca, você já, já sai e vai jogar o Inquisition.
3: Seria <risos> é basicamente você começar um outro negócio de Senhor dos Anéis, mas a primeira coisa que fala, então Frodo destruiu o Anel.
1: <risos> tipo isso. <risos> <risos> exatamente. <risos> exatamente. É, se tu pensar bem, o Senhor dos Anéis também é meio que um spoiler absurdo do Hobbit, né? Tipo... Se mas aí, o, assim, o qualquer brinco seria, é o... né? Não, é que o Anel do Hobbit não é o, o, a parada do Hobbit, né? Bem. Ah,
2: tá. Mano, tem, tem metade de um livro até chegar no spoiler do Hobbit, né?
1: É, também tem isso. Né? Bom, vamos lá, então. É... Eu esqueci o que eu, o que eu ia falar, fiquei, fiquei triste quando eu lembrei disso. E eu tô rejogando agora o Sombra de Mordor, porque meu filho gosta de ver o matando Orcs. Não me processem. É. <risos> Divertido. <risos> Mas. É, é. O que eu tava falando? Ah, tá. Então é isso, galera. Esse foi o nosso episódio de Dragon Age. Se você não conhece ainda, aconselho conhecer, tá bom? Tem um RPG pra você adquirir. Se não me engano, foi trazido pela Jambô pro Brasil, né? Mas você uhum. encontra na Amazon também, é, se não quiser comprar na Jambô. Mas compra na Jamboa também, cara. Vai dar na mesma, na verdade. Né? A galera tem essa, ah, eu não compro em determinada loja, só compro... lá, Cara, eles vendem lá, sabe o que significa marketplace? Marketplace, sei lá. Tá ligado? tipo. <risos> mas eu vou deixar o link aqui pra você não perder tempo e comprar também várias coisas bacanas de Dragon Age lá na Amazon porque somos afiliados e se você comprar pelo nosso link a gente ganha alguns centavinhos então ajuda nós é, e se você quiser também você pode jogar os jogos né é, acho que tem para todos os consoles e PC acho que acho que tem até para o Wii tinha já né de 360 Wii e, e PS3 e depois é, Xbox One, Switch e PS4. E deve ter também já alguma retro compatibilidade para PS5, o Xbox 42, sei lá como é que é o nome do novo. E, e o Nintendo desistiu de fazer videogame. <risos> Mas. Então você consegue aí. Cara. É, cara, vale bastante a pena conhecer o jogo. Fa faça isso que o Raul falou. O jogo é um pouco difícil, realmente, se você não. Segui a ordem correta, se não conhecer um pouquinho do jogo. É o, mas o, pra mim, tá? Eu joguei um pouco só do 2. Eu desisti. Eu não joguei o Inquisition. Me deu vontade de jogar, provavelmente agora eu vou jogar. Depois que eu terminar o Sombras de Mordor. É, mas deu vontade de jogar. Mas o Origins eu recomendo fortemente, cara. Porque a história dele é muito legal. Muito legal mesmo. Ou então, faz como o Cezar indicou. Vai lá no canal dele e assiste lá. Se você quiser ficar por dentro de tudo. Porque é para o que eu vou fazer se eu vou jogar a nova versão em vez de ficar sei lá quantas horas jogando em que existe. Bom, agora queria agradecer a presença aí do César e do Herbs, gente muito obrigado mesmo. Aí a gente eu e o Raulzito nunca iríamos falar de Dragon Age se dependesse de nós, né? Porque o meu meu conhecimento é desse tamanho aqui, né? Um cenário que é absurdamente gigante. Então queria agradecer vocês aí pela presença de verdade. É isso então Rosito, quer deixar o teu recado final aí pra galera teu link uh,
0: Não cara, eu acho que o, o principal é falar da etérica que saiu hoje, né, a galera apoiar então apoiem lá que, que tá legal, caralho <risos>
1: É isso aí Show de bola então gente brigadão pra quem ficou com a gente até agora a gente vai se ver agora só na semana que vem lembrando, essa semana não teremos mais live, essa é a última live da semana porque eu estou viajando amanhã é, volto na sexta, final do dia Então não vai ter como fazer Senhor dos Anéis Mas semana que vem Tudo volta ao normal, segunda-feira, quarta-feira Sexta-feira, e eu já adianto pra vocês Que janeiro, logo após o nosso hiato A gente vai ter live Quase todos os dias Já adianto pra vocês aí Então se preparem, vejo vocês na segunda-feira que vem É isso aí, e falou
3: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas Às 20 horas twitch.tv barra oficial